0: Ik zei al, we gaan ons wederom uh, bezighouden met dit thema van de Bijbel die zichzelf bewijst. En ik wil nog wel een keertje herhalen wat ik daarover zei de vorige keer. Namelijk dat het uitgangspunt daarbij is dat de Bijbel zichzelf bewijst. Dus we, wij doen geen moeite uh, om de Bijbel te bewijzen. Nee, we, we openen de Bijbel en we willen ons blootstellen aan de kracht, aan de logica... aan alles wat in dat woord vervat ligt... Om, om dat tot ons te laten komen... en om dat woord zelf de gelegenheid te geven... ons te overtuigen. En dat betekent dus dat het ook heel relaxed is. De, het is geen academische oefening voor ons... Om, om, om argumenten te verzamelen. Nee, we in alle eenvoud een uh, zo intelligent mogelijk natuurlijk, maar niettemin uh, zonder pretenties... ...openen we de Bijbel en laten we die zichzelf ook uitleggen. En ik moet u zeggen, dat plaatje heb ik er maar één ...wat u hier achter mij ziet, van die leeuw... Uh, ...van wie we ook altijd zeggen, of waarvan we altijd zeggen van... ...laat hem maar los, die leeuw, die hoef je niet te verdedigen... ...die bewijst zichzelf. En ik geloof ook dat uh, de Bijbel van die aard is. Zo krachtig, zo sterk, en zo overtuigend. Nog even wat uh, aanhakend op wat we de vorige keer hebben gezegd, zodat we daar ook inderdaad op voor kunnen voortbouwen. De vorige keer, toen heb ik, uh, toen was het de ondertitel trouwens, uh, de Bijbel bewijst zichzelf uniek in zijn eenheid. En dat is een Hele bijzondere eigenschap van de Bijbel, als je je realiseert dat de Bijbel geen boek is. Kijk, van een boek uh, weten we, ja, dat heeft doorgaans een acteur, een, een, niet een acteur, dan moet je aan films denken, maar een auteur. En ja, logischerwijs dat, dat uh, die auteur uh, een, een coherent verhaal vertelt. Maar als de Bijbel geen boek is, maar een bibliotheek van, ...vele, vele boeken die in de loop van duizenden jaren zijn geschreven... ...dan is die eenheid van de Bijbel ineens een heel ander verhaal en uh, heel bijzonder. En ik heb uh, er ook bij aanvang al even op gewezen dat het getal van 66 boeken... ...dat altijd toegeschreven wordt aan de Bijbel... Uh, ...een foute telling, op een foute telling berusten, heel simpel ook aan te tonen... En in werkelijkheid is de Bijbel een, een verzameling van 70 boeken. En als je een klein beetje feeling hebt met getallen symboliek, dan begrijp je ook waarom 70 zoveel beter past bij het goddelijk karakter van de Bijbel dan het woord of dan het getal 66. En. Ja, die, wat ik daarbij vooral heb laten zien die avond een, een maand geleden, is dat uh, al die afzonderlijke boeken, ik gebruikte de metafoor van puzzelstukjes, ja, allemaal uh, een, een stukje, een facet laten zien van het geheel, maar ook in elkaar passen, in één grote samenhang met... met uh, een samenhang van allerlei kanten. Niet alleen maar uitlegkundig dat het ene het ander uitlegt. Maar ook dat er zelfs onder de oppervlakte allerlei watermerken, om zo te zeggen, zichtbaar worden. Dat verzint geen mens. Juist die eenheid van de schrift dat bewijst dat daar een concept achter, achter gelegen is. Iemand die dat alles bedacht heeft, geregisseerd heeft, om even in de filmtermen dan toch te blijven. Uh, ja, dat is, uh, dat is uh, een, een geweldige gedachte aan zich al. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat ik naderhand nog uh, diverse keren van, van mensen... die het via de livestream hebben bekeken of later nog... Uh, mailtjes kreeg over hoe dat dan zit, dat sommige dingen toch uh, tegenstrijdig leken in de Bijbel. Maar de aardigheid was dat de voorbeelden die dan daarvan gegeven worden, op het moment dat je daar uh, enigszins in verdiept, dan blijken die tegenstrijdigheden slechts schijnbaar te zijn, dat mm -hmm. wil zeggen, op het oog verschillende optieken, of het kan ook te maken hebben met foute vertalingen, of nou ja, er zijn... Uh, nog heel wat meer mogelijkheden. Maar in werkelijkheid is die Bijbel juist zo. Uh, vertoont een geweldige, wonderbaarlijke eenheid. Puzzelstukjes, één panorama. Of zal ik zeggen één gezicht. En die vind ik ook wel aardig. Want al die puzzelstukjes die laten het gezicht zien ja, van de auteur zelf. Namelijk God. Wie hij is. En zijn aangezicht. Dat is feitelijk Christus Jezus. Want God is de onzienlijke, maar hij vertoont zich in zijn icoon, zijn beeld, Christus Jezus. Een van de uh, schriftplaatsen die daarbij centraal stonden was een tekst uit uh, Petrus, waar ik straks naartoe ga. Uh, dat is uh, waar, waar hij uh, opmerkt in zijn laatste brief, uh, dat hij zegt, geen profetie van de schrift heeft een eigen uitleg. En het idee daarvan is dat profetieën van de schrift of van de schriften elkaar uitleggen. En dat is nou precies uh, ja, wat eigenlijk de rode draad, waar we het trouwens ook over gehad hebben over de rode draad en waar het rode koord in de Bijbel. Maar uh, de rode draad in de Bijbel dat alles samenhang vertoont en dat een profetie of een schriftgedeelte nooit op zichzelf uitgelegd kan worden... De, de betekenis kan je slechts verstaan in het grote geheel, in het licht van de andere schriften... zodat je dus daarmee eigenlijk het, het uitlegkundig principe krijgt dat de Bijbel zichzelf uitlegt... maar ook dat de, ja, zoals dat dan heet, dat je schrift met schrift moet vergelijken om tot inzicht te komen en uitzicht en doorzicht, maar in ieder geval om het te verstaan. Die Bijbel is trouwens niet alleen maar een, een, een eenheid qua samenhang. het is zelfs nog meer. Het is een levende eenheid zoals ons lichaam bijvoorbeeld of een organisme in het algemeen ook een levende eenheid is. Het is dus niet alleen maar zo dat alle onderdelen, als ik het zo onhebiedig mag zeggen, met elkaar samenhangen... Zoals je dat bij puzzelstukjes hebt. Kijk, een puzzel is geen levende eenheid. Ons lichaam is een levende eenheid... waarbij alles met alles samenhangt. En eigenlijk wat ook wel opmerkelijk is... Mm -hmm. uh, vanaf het begin was de Bijbel al één geheel. Dat is trouwens ook een kenmerk van een levend organisme. Want uh, 60 jaar geleden... Ja, over een week uh, hoop ik 61 te worden. Dus ik kan zeggen... 60 jaar geleden... Toen uh, was ik, was ik uh, van dit formaat. Maar ik was al wel één geheel. Maar ik was nog niet compleet. Of, nou ja, dat weet ik niet of ik het zo mag zeggen. Uh, maar uh, nog in ieder geval niet, nog niet volwassen. Dus, uh, en, en het kan zelfs zijn dat er bepaalde dingen uh, zich, uh, zich vertonen. Maar die eigenlijk nog uh, ja, feitelijk prematuur zijn. Pas in een later stadium, als je volwassen wordt, uh, betekenis krijgen. Ik begrijp wat ik, wat, wat ik op doe. Dus... En in feite geldt dat voor de, de Bijbel ook. De Bijbel is vanaf de aanvang, vanaf die eerste boeken, al een eenheid. Een één geheel, maar nog niet compleet. Volgroeid om even in de termen te blijven. En, ja, ook, dat, ook dat is in feite een organische eigenschap, die eenheid... En, uh, maar ik wil eigenlijk op nog iets anders wijzen en dat is dat in heel de Bijbel het altijd gaat over leven. Maar dan met allemaal hoofdletters zoals ik dat graag zeg, namelijk niet leven zoals wij dat hier kennen, dat eigenlijk geen leven is maar sterven. Want het is, ja, je bent op bezig om dood te gaan. Om het even macaber uit te drukken. Nee, maar... Leven, wat, wa, wa, met allemaal hoofdletters, dat is leven dat de dood achter zich heeft. en dus onvergankelijk is. Echt leven. Dat de dood uh, te boven gaat en triomfeert. En uh, ja, daar getuigt heel de Bijbel van. vanaf het begin. Vanaf het eerste hoofdstuk. Dat de, de eerste keer dat al, al sprake is van leven, uit, van leven. dat is op de derde dag. Dat is ook trouwens leven uit. dat was ook op de dag dat. Uh, dat land tevoorschijn kwam uit de doodswateren. Nou ja, uh, ja ik uh, aarzel om, om dit daar nog verder op in te gaan. Maar dit is zo geweldig hoe in elk facet van de Bijbel, elke bladzijde, ik durf dat rustig zo te, te zeggen, dat heel de schrift spreekt van dat leven. <coughs> nou, dat eventjes <coughs> voor wat uh, uh, de... Korte samenvatting van de voorgaande keer betreft. Een hele goede avond. Ik heb alleen nog maar een samenvatting gegeven van de voorgaande avond. En daar waren jullie toen ook niet bij. Dus ja, die moeten jullie dan even missen. Maar er is uh, momenteel een, uh, een video wat erop genomen. Dus uh, dat zou je, mocht je dat per se willen, dan kun je dat uh, naderhand uh, nog terugbekijken. Uh, ik ga ondertussen gewoon verder. Ja. Oké, okay. met deze dingen zo even nog uh, samengevat te hebben, denk ik dat we nu verder kunnen gaan uh, met het onderwerp van vanavond, namelijk de Bijbel bewijst zichzelf en wel dat zij ook uniek is in zijn voorzeggingen. Mag, mag en, ik wel wat vragen? Of is dat lastig? Vind je dat lastig? Nou, misschien kun je het even parkeren voor... Ja, dat parkeren. Ja, want ik ben bang dat als dat net even iets anders is... dat ik in het gedrang kom met mijn dia aan. Dan bewaar ik het even voor de pauze. Helemaal goed. Okay. Doen we dat. Ah, nou, er komen nog meer mensen. Het was niet helemaal duidelijk waarschijnlijk dat uh, de aanvangstijd gewijzigd is. De vorige keer begonnen we om acht uur. En, uh, en nu dus om half acht. Nou ja. Esther, dat uh, het zijn zo. Goed, nou. Laat ik eens met deze statement beginnen. De mens voorspelt, maar God voorzegt. Kijk, dat de mens voorspelt, tenminste wel eens pogingen daartoe doet, uh, dat, uh, dat maken we allemaal mee. En uh, heel af en toe, uh, als je maar genoeg voorspelt, dan kom komt het altijd wel eens een keertje uit. Maar als er één ding toch wel duidelijk is, is dat de mens niet in staat is om ook maar met zekerheid iets te zeggen over de toekomst. En meestal, uh, en zelfs als dat op professionele basis gebeurt, er, er wordt iets gezegd over de toekomst, prognoses bijvoorbeeld, of wat bijvoorbeeld het KNMI doet... Ja, die, voor, die zeggen ook nooit dat zij voorspellingen doen, maar weersverwachtingen. Dat wil zeggen, op basis van de modellen doen ze een prognose waar ze een waarschijnlijkheidsfactor aan toekennen. Nou, waarschijnlijk gaat het morgen weer waaien. Maar dat, dat, dat weet je in Nederland eigenlijk de laatste maanden eigenlijk wel op voorhand zeker. Want zo is het eigenlijk elke dag vast te prik. Maar goed, u begrijpt, dat zijn verwachtingen. En uh, dan kun je ook nog op uh, professioneel basis uh, altijd uh, de toekomst, dan heet dat echt voorspellen. En dan heet je een waarzegger. Maar ik vind dat altijd wel een grappige term, want de Bijbel noemt waarzeggers leugensprekers. <lacht> Leuk hè? Ja, leugensprekers. Ja, maar goed, die aan de hand van, nou ja, uh, uh, de vormen van de wolken of, uh, of de stand van de sterren. Of uh, goed, Nou, uh, er zijn nogal wat in de glazen bol kijken, maar er zijn vele manieren, of in de iris kijken, of nou ja, allerlei manieren dat die dan uh, dienen om iets te zeggen over de toekomst. Maar dat is voorspellen en dat uh, geen mens heeft daar een, een uh, kan daar een claim opleggen, ook, ook maar bij benadering daar iets. Uh, ...met zekerheid over te spreken. Dus ja, het lijkt me duidelijk... ...iets zinners, of iets... ...nee, iets zinners kan nog wel... ...maar iets vaststaans te vertellen over de toekomst... ...dat is een mens niet gegeven. God doet dat echter wel. Maar God, dat heet, dan heet dat ook niet voorspellen... ...maar voorzeggen. Dat is een heel interessant gegeven... ...want ons woord profetie... Dat komt uit het Grieks en dat betekent letterlijk voor zeggen. Kijk maar, ik heb hier het, uh, het Griekse woord profezia en dat valt uit één in twee woorden. Een voorzetsel pro en dat betekent voor. En het, uh, het, het tweede deel van het woord, het tweede element, fetia, dat betekent zeggen. Eigenlijk verklaren, dat wil zeggen met nadruk iets zeggen. Nou, dus profetie... ...is per definitie, eh, dus voorzeggen. En ja, wie kan dat? Wie kan iets zeggen over de toekomst? Nou, dat is wat exclusief voorbehouden is aan God zelf. Nou, en ik haak nog een keertje aan bij wat ik de vorige keer heb gezegd... Eh, ...naar aanleiding van die laatste woorden in, de, in 2 Petrus 1. Petrus, aan het einde van zijn leven, schrijft een brief... En bindt zijn lezers nog een aantal belangwekkende dingen op het hart. En dan zegt hij in vers 20 van het eerste hoofdstuk. En we hebben de vorige keer er ook over gesproken. En, dan, en dat is meteen het opstapje voor het onderwerp voor vanavond. Dit eerst wetende. Het is meer in de zin. Hij zegt dit eerst wetende. Dus voor alles moet je dit weten. Dat geen profetie van de schrift zijn eigen. ...uitlegging heeft. Ah, maar daar hadden we het dus al over... ...namelijk dat uh, wat we de vorige keer bespraken. De schriften zijn uniek in hun eenheid. De schriften leggen elkaar uit. En dan vervolgens... ...en dat is het onderwerp... ...en het opstap, de basis zeg maar... ...voor vanavond... ...want nooit werd... profetie. ...daar heb je het woord... Profetie, voorzegging... ...ik geef toe... Het woord provincie heeft een bredere betekenis dan alleen voorzeggen. Maar in de aard, in het wezen, in essentie is dat wat het woord betekent. Voorzeggen. En vandaar ook, aangezien er maar één is die kan uh, voorzeggen, namelijk God. Die sprek, met zekerheid spreken over de toekomst als ware het verleden. Ja, is... Uh, is profetie eigenlijk een, een verzamelterm geworden voor alle, al het spreken van God? En eh, als God spreekt, dan is dat dus profetie. Maar strikt genomen is het dus voorzeggen. Nou, en dan staat er, zegt Petrus, nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht. Nou, dat illustreert exact waar we het over hadden, namelijk dat voorzeggen exclusief is voorbehouden aan God. Daar kan volgens mij geen mens. Uh, bezwaar tegen maken wat ik nu zeg, maar want iedereen weet het. Ik bedoel, het is een open deur in trap om te zeggen: van ja, goh, wat weet je nou zeker? Hm? Wat, wat weet je? We weten niet eens zeker of we deze avond hier uh, voltooien. Hmm. Nee, ja, ik denk het wel, maar uh, hebt u zekerheid, garanties? Nee, nee helemaal niet. Sorry? Ja, zo, ja. Dus, ja, dat is inderdaad goed. goede. We weten één ding zeker, en dat is dat we doodgaan. Maar zelfs dat is nog maar de vraag. Nou, nee, dat haal uh... niet. Uh, zullen we die ook nog voor even na de pauze uh, parkeren? Nee? Ja, nou goed. Oké. Okay. Maar ik geef toe, uh, het is een mens gezet eenmaal te sterven. Dat is waar. En, uh, en, en dat, uh, dat, is, uh, dat is op zich wel een uh, aardige uitzondering. zal ik maar zeggen. Maar goed, want nooit werd provincie voor... Uh, door de wil van een mens voortgebracht. Nou, een mens zou het wel willen misschien, maar hij kan het niet. Hij kan niet voorspe uh, wel voorspellen, maar niet voorzeggen. Maar staat er dan onder een heilige geest gebracht, zo staat het er letterlijk, je ziet dat hier ook in die interlinie, hè? dit is dus de oorspronkelijke Bijbel, zoals dat is opgetekend door Petrus, en die groene regel daaronder, zie je dan de meest letterlijke weergave. En die regel daaronder dan de gangbare NBG-vertaling. Maar dan, uh, als je dus echt wil weten hoe het precies staat van, vanuit het origineel, dan uh, zou je hier even naar moeten kijken, want dan krijg je daar zicht op. Oké, okay, maar onder heilige geest gebracht spraken mensen van Gods wegen. Ja, oké, okay, dus met andere woorden, een mens van zichzelf kan niks zeggen over de toekomst, maar als hij bevangen wordt door of aangesproken wordt door God, ja dan wordt het anders, want dan... Deelt God dingen mee via iemand. Hè? Dat is zoals dat dan heet. Dat God spreekt bij monden van. Ik noem maar wat. Jezaja. En dan wordt het anders. Want ja dat is feitelijk wat we in de Bijbel ook vinden. Heel veel profetie. Voorzeggingen. En dan. Ja dat kan slechts zijn. Omdat zij door Gods heilige geest zijn gebracht. En zo van Gods wegen kunnen spreken. Nou, ik heb daar een heel aantal uh, voorbeelden van en, en een paar echt magnifieke. Sommige waarvan ik denk dat jullie die niet kennen, maar ja, waarvan ik ook echt van mening ben, die moet je weten. Oké, okay, Jezaja 46. Dat is een hele mooie om, uh, om zo vanuit uh, de Hebreeuwse Bijbel te beginnen. Daar staat in vers 10 dit. Daar, dit is trouwens typisch zo'n voorbeeld waarbij God spreekt bij monden van Jezaja, want... Als dan dit vers begint met ik die van den beginnen de afloop vertel. Ja, wie, wie is die ik? Dat is God zelf. Dat is niet Jezaja. Nee, God zelf die spreekt bij monden van Jezaja. En dan zegt hij dus ik die van den beginnen. Eigenlijk zou je kunnen zelfs kunnen denken vanaf Genesis 1. Vanaf het begin. De afloop vertel. Met andere woorden... Uh, toen God aanving, toen wist hij al hoe het zou aflopen. En dat betekent, ja, dan hebben we dus inderdaad van don met iemand die God is. En daarmee bedoel ik iemand die alwetend is. Die dus met zekerheid kan spreken over de toekomst. Zoals wij met zekerheid kunnen spreken over het verleden. Als je tenminste... Als je geheugen je niet al te zeer in de steek laat. Want ook dat kan nog. Even zo goed kan je nog uh, tot minister-president hoor Daar niet van. Maar, <laughs> maar <Ja>. niet. <laughs> en uh, ja. Ik die van den beginnen. Uh, de afloop vertel. Uh, ja. Dat betekent dat hij alwetend is. Betekent ook dat hij al machtig is. Als je, als je namelijk... Alles weet, dan betekent dat je de alle factoren ook eh, onder controle hebt. En alleen als je ook almachtig bent, dan weet je ook dat er niets is wat buiten jouw eh, eh, buiten eh, Gods invloedssfeer valt. Hij heeft alles in de hand. He's got the whole world in his hand. En dat er geen enkel factor is die ook maar iets. Uh, ...zijn plan in de stoppen, ...want hij is de enige die God is. En hij is al machtig... ...dat wil zeggen wat hij, bij, wat hij wil... ...dat is hij bemachtigd te doen. Wat zijn liefde wil bewerken... ...zeggen we in een lied... ...dat ontzegt hem zijn vermogen niet. En hij is al Oké, okay, ik die van de beginnen de afloop vertel... ...en er staat er nog bij... ...en van ouds wat er nog niet is geschiet. Dus al, al van, uh, van lang tevoren... ...kon ik al vertellen... ...zegt God hier wat er zou geschieden, die zegt, mijn raad zal bestaan. Dat wil zeggen, mijn plan, dat wat ik beraad, dat zal uh, bestaan. En ik doe al wat ik verlang. Dat is trouwens ook iets wat een mens niet bij macht is te doen. Een mens kan wel van alles willen, maar uh, wij zijn niet almachtig. Wij zijn maar heel beperkt. En daarom ook, uh, ja... Je kunt plannen wat je wil. Je kunt uh, prognosen maken wat je wil. Maar hoe, zeg, hoe was het ook alweer? De mens wikt, Maar God beschikt. Maar God beschikt inderdaad. Hij doet al wat hij verlangt. En, en dan staat er in vers 11 in het vervolg dus. Ik uh, of die vanuit het oosten. Vanuit Israël gezien dus. Een roofvogel roept. En daarmee bedoelt hij specifiek iemand, uh, want dan vervolgens vanuit een verland, in het oosten, uh, de man van mijn raadsbesluit. Die, die roofvogel waar hij het over heeft, uit, uit het oosten, die komt uit de verland en dat is de man van zijn raadsbesluit. Dat wil zeggen, hij heeft besloten dat die man uh, geroepen zou worden. En ja, dan staat uh, uh, wie dat is en waarom. Daar gaan we het zo over hebben, maar eerst even dit nog. Ja, zegt God dan, ik heb gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd en ik zal het ook doen. Let op iedere keer van ik. En dat daar dus niemand is die dat... Uh, er, er wordt dus niks gevraagd aan de mens. De mens hoeft geen bijdrage te leveren. De mens kan het ook niet in de war schoppen. Dat vind ik trouwens ook een, vind ik een hele geruststellende gedachte. Dat niet alleen maar dat wij niet eraan hoeven bij te dragen aan, aan die heilswil van God. Want dan weet je eigenlijk op voorhand ook wel. Klinkt wat cynisch misschien of sceptisch. Maar eh, ik denk altijd maar op het moment dat je afhankelijk wordt van mensen. Nou dan, eh, dan, komen er, dan komt er ineens wordt er zoveel onzekerheid ingebracht. Maar hier is het. God die bepaalt, die beschikt, die doet, die spreekt en zo zal het gebeuren. Ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen. Dus God zelf staat garant voor de uitkomst. En hij verklaart ook wat die uitkomst zal zijn. Nou, en ja, die, uh, die, die man van zijn raadsverslaat uit een ver land, uh, dat is degene die Jeruzalem zou doen herbouwen. Hoe weet ik dat? Nou, dat had Jezaja juist in de voorgaande hoofdstukken gezegd. En dan gaan we nu even naar Jezaja 44. Want die is zo boeiend. En Jezaja 44, vers 26. En daar lees je dit. Ik, de heer God, die spreekt bij monden van Jezaja, die het woord van mijn knecht gestand doet. Mijn knecht, dat is Jezaja. Dat wil zeggen, ik, het woord... Dat ik mijn knecht geef. Wel, ik zorg ervoor dat dat ook daadwerkelijk zal vervuld worden. Um, die het woord van mijn knecht gestand doet. En de aankondiging van mijn bode volvoer. Dat wil zeggen, God heeft boodschappers erop uitgestuurd. En hij zorg, God zelf zorgt ervoor dat dat woord van die boodschappers vervuld wordt. En nou komt het. Die tot Jeruzalem zegt... Het worden bewoond. En tot de steden van Juda... Laten ze herbouwd worden. Haar puinhopen richt ik weer op. En, nou, nou moet je even iets weten. Want anders uh, van, van, van de context. Uh, van, van de samenhang. Want de, er staat hier die tot Jeruzalem zegt het worden bewoond. Nou moet je dit weten. Dat dit uitgesproken werd ongeveer... 120 jaar voor Jeruzalem's verwoesting. En kijk, ik zal eventjes een, een plaatje laten zien, een afbeelding, een tijd. Eigenlijk een, tij, een soort tijdlijn is dit, want van Jesaja weten we dat staat al in hoofdstuk 1, vers 1. Er staat gewoon van Jesaja wie hij is en hij zegt en ook in welke tijd hij werkzaam was en sprak. En dan lees je, dat was in de regeringsjaren van Ussia, Jotham, Agas en Hiskia. Dat zijn allemaal uit de dynastie van, van David, koningen. En uh, die hebben allemaal, ik heb de regeringsjaren er ook bij vermeld. Uh, Ussia die heeft 53 jaar geregeerd, Jotham 17, Agas ook 17 en Hiskia 30. Nou, in die, erge, in die lijn, in die ergens in die regeerperiodes... ...heeft Jezaja geprofiteerd, dus gedurende een vrij lange tijd. Heeft hij, dus, uh, hij heeft diverse koningen zo meegemaakt en beleefd... ...en tijdens hun regeerperiodes uh, gearbeid. Oké, okay. dat is uh, in totaal in die, die regeerperiodes waarin hij geopereerd... ...of waarin Jezaja uh, heeft geprofiteerd, dat is een periode in totaal van 123 jaar... Ik bedoel niet te zeggen dat Jezaja onder 23 jaar heeft geleefd. Dat helemaal niet. Maar in ieder geval in, die, uh, in de periode van die koningen. Oké. Okay. Daarna heb je nog een heel aantal andere koningen gekregen. Bijvoorbeeld uh, toen was Jezaja er dus al niet meer. Toen kreeg hij Manasseh die notabene 56 jaar geregeerd heeft. En Ammon en Josia, en Joachas, Jojakim, Jojakim, Zedekia. Dat was de laatste trouwens. En dat is in, in, als je die koningen die na Jezaja kwamen, nog uh, de regeerperiodes bij elkaar optelt, dat wordt allemaal door de Bijbel zelf uh, aangegeven, hoe, hoe lang die periodes waren, en dan tel het op, en dan krijg je een periode van 116 jaar nog. Nou, en in, uh, in de dagen van Zedekia, die laatste koning van Juda, van, uh, in, daar in Jeruzalem, tijdens de dagen van Jezedekier werd Jeruzalem verwoest door Koning Nebukadnezar uit Babel. En Babel en, en Jeruzalem werd toen verwoest. gedurende voor 70 jaren. En, en het, volk, het volk wat nog overleefd had uh, tijdens die uh, oorlogssituatie Is toen uh, in ballingschap getrokken en naar Babel gegaan. En na die 70 jaar zijn ze weer teruggekeerd onder leiding van Kores. Ja, maar nou heb ik eigenlijk al het geheim verklapt. Want wat ik eigenlijk wilde zeggen is dit, in Jezaja, dus terwijl er nog, er nog minimaal 120 jaar te gaan was, voordat Jeruzalem überhaupt verwoest zou worden, voorzegt voor Jezaja al dat Jeruzalem niet alleen maar verwoest zal worden, maar ook TZT weer herbouwd zou worden. En hij, hij, wat hij ook nog doet, hij voorzegt door wie dat zal gebeuren. En dat is, dat is echt heel, helemaal spectaculair. Want hoe weet ik dat? Nou, in datzelfde hoofdstuk Isaiah 44 staat in vers 28, die tot Kores zegt: Mijn herder, hij, Kores, zal al mijn welbehagen volvoeren. Door tot Jeruzalem te zeggen: het wordt herbouwd. En de tempel wordt gegrondvest. En dan nou haal ik weer even het plaatje voor de geest, zodat het echt even indaalt. Dit wordt dus voorzegd door Jezaja. Terwijl het nog ruim 120 jaar zou duren voordat Jeruzalem verwoest zou worden. En nog weer 70 jaar later zou het pas herbouwd worden. En Jezaja profiteert al dat Jeruzalem, dat Jeruzalem, herbouwd zou worden. En veronderstelt daarmee ook dat het verwoest wordt natuurlijk. En hij voorzegt ook door wie dat zal gebeuren. En hij noemt de naam ook Kores. Ja, dus in totaal die herbouw, de verwoesting zou nog 120 jaar duren. Of 120, 130 jaar. En dat betekent dus 70 jaar daarna zou Jeruzalem herbouwd worden. Dus hier doet Jezaja een voorzegging dat, over, dat die pas vervuld werd... 200 jaar later. En nou, nou gaan we. Ik, dit was Jezaja 44, eh, 44. Dan gaan we nu even naar Jezaja 45. Daar staat dit. Terwille van mijn knecht Jacob. Ook, ook hier is God weer zelf aan het woord. Bij monden van Jezaja. Ter wille van mijn knecht Jacob. En van Israël mijn uitverkorene. Riep ik u bij uw naam. En gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Zo zegt Javé. Uh, trouwens, uh, ik, ik zeg erbij, over wie gaat het hier? Het gaat hier over diezelfde kores die Jeruzalem zou bouwen. Dus ik riep u bij uw naam en ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. U moet zich realiseren dat die kores waar, ik het hier, waar we het over hebben, die Jeruzalem zou laten herbouwen... Dat was iemand die ja, inderdaad uit een ver land in het oosten, uit Persië. Kores was de eerste koning zeg maar, van het rijk van, wereldrijk van Persië. En, ja, dus niet uh, een, uh, een koning uit Israël, hij kende heel God niet. Maar hij wordt wel de man van Gods raadsbesluit genoemd. Sterker nog, hij wordt zelfs een gezalfde, een messiach, een messias genoemd. En dan staat er nog bij Isaiah 45. Zo zegt, jawel, dat is de godsnaam dus. Hè? Zo zegt de Heere, Heere. De heilige Israëls zijn zijn formeerder. Vraag mij naar de toekomstige dingen. Met andere woorden. Eh, als je wil weten hoe de toekomst eh, eruit zal zien. Dan moet je het mij vragen, want ik ken die. We zingen het in een lied. Hè? Die het heden kent en de toekomst overziet. Als je wil weten hoe het zit met de toekomst. Ja, dan is er maar één bij wie je kunt aankloppen en dat is God zelf. En hij zegt, vraag mij naar de toekomstige dingen. En in dit, in dit hele verband dat het gezegd wordt... dan gaat het inderdaad over Jeruzalems verwoesting en herstel... inclusief de naam van de herbouwer. Terwijl het nog 200 jaar zou duren. En nou sla ik twee versen over en dan kom ik in Jezaja 45 vers 13... Daar staat er, ik ben het, dat God zelf dus weer zegt, hè? die hem verwek. Hem, dat is die kores dus. Die hem verwek in gerechtigheid. En al zijn wegen, die kores wegen, zal ik even maken. Dat wil zeggen, ik zorg ervoor dat, dat de weg die hij gaat voorspoedig is. Dat hij z'n rug aan kan gaan. Hij is het, die mijn stad herbouwen zal. Ziet u hoe opmerkelijk uh, uh, en hoe uh, heel... Uh, plechtig, maar ook hoe nadrukkelijk hier dingen worden aangekondigd. En ook heel nadrukkelijk gezegd wordt: van ja, uh, dat gaat gebeuren, dat is één ding. Maar ik vertel je ook alvast wie. En ik noem hem bij naam. Hij is het. Hij zal het zijn die mijn stad herbouwen zal. En mijn ballingen ook weer vrij zal laten. Dat wil zeggen, al die mensen, al de, dat Joodse volk dat. ...in ballingschap was gegaan in Babel... ...die hij zou ervoor zorgen dat ze gewoon weer terug zouden kunnen keren... Naar, ...naar het eigen land. Dat was het einde van de Babylonische ballingschap.
1: En er staat er nog bij...
0: ...zonder koopprijs, zonder geschenk... ...zegt Yahweh van de legerschade. Dat wil zeggen... ...zonder dat je er een cent voor hoeft te betalen. Dat is gratis voor niks. Dat is trouwens ook, daar gaan we het de volgende keer over hebben... ...hoe uniek de Bijbelse boodschap is. En ik kan wel verklappen... ...dat gaat over genade... God doet dingen om niet. Zonder, niet. zonder kleine lettertjes. Zonder voor wat hoort wat. En God is niet afhankelijk van de mens. God gaat zijn weg. Zonder koopprijs. Zonder geschenk. Zo gaat het gebeuren. Kijk, daar kun je, daar kun je op bouwen. Nou, daar gaat het, over bouwen gaat het hier ook. Over ik zal mijn stad eh, door hem... hij is het die mijn stad herbouwen zal. Nou... We hebben, ik heb nu dus uit Jezaja 46, 44, 45 laten zien dat al voorzegd wordt dat Jeruzalem ooit herbouwd zou worden en door wie dat zal gebeuren. Of door wie dat zou gebeuren. Hè? Moet je dan zeggen. En dat die met name genoemd wordt. Nou, en nou gaan we terug, of nou, nou gaan we naar de geschiedenis, hoe het daadwerkelijk verlopen is. En dan komen we in twee kronieken. Nou, dat zijn de kronieken, de kronieken. Ja, gewoon de registraties van de geschiedenissen. En dan vind je in die, in die boeken van de kronieken, vind je al die koningen, hoe dat gegaan is. Een hele lijst van, van koningen die allemaal in Jeruzalem hebben geregeerd. Twintig stuks in totaal, na Salomo. En uh, uiteindelijk is dat toen bij Zedekia nou ja, is dat koninkrijk eigenlijk beëindigd. Dat wil zeggen, is uh, Jeruzalem verwoest. Nou, en dan staat er in 2 kronieken 36 het volgende. Twee kronieken, 36 is het laatste hoofdstuk van een Ik lees het gewoon even voor. Ook voerde hij, en dan gaat het over Nebukadnezar, ...hen die aan het zwaard ontkomen waren naar Babel. Aha, daar had ik het dus over. Dus uh, eenmaal uh, Nebukadnezar kwam... ...en die heeft Jeruzalem belegerd. Ook een heel apart verhaal trouwens. En uh, Jeruzalem uiteindelijk uh, verwoest. Zelfs de tempel is die geweld door zijn wereldwonde... Is helemaal in vlammen opgegaan, er is geen steen op de andere gebleven. En, eh, wel, en de ballingen, die nog, eh, nou, zoals het hier staat, die ontkomen waren aan het zwaard, dus niet, die niet eh, omgekomen zijn in de oorlog, nou, Die werden vervoerd naar, eh, naar Babel. En dan er staat erbij: totdat het koninkrijk van Persië de heerschappij kreeg. Want je kreeg eerst het Babylonische wereldrijk, neem ik wat nezer als de naam. En daarna kreeg je het wereldrijk van Persië, de, de meden en de persen. En dat was zeventig jaar later. En dan lees je in vers 21... Um, nou ja, goed, ze werden dus naar Babel vervoerd. En totdat, nou ja, totdat het koninkrijk van Persië de eerste pijver kreeg. En dan er staat erbij, om het woord van Yahweh door Jeremia verkondigd... Aha, we hadden het net over Jezaja... Maar nu hebben we het over Jeremia en wat had Jeremia gezegd? Nou, uh, om het woord van ja Yahweh door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan, totdat het land zijn sabbatjaren vergoed gekregen heeft. Ik moet even, uh, even kort uh, iets, uh, iets toelichten. Want uh, het is misschien niet zo bekend. Het is zo dat Israël had uh, de bepaling gekregen dat ze elke zevende dag, de zevende dag is een rustdag, maar dat, dat het land kreeg ook elk zevende jaar rust. Een sabbatjaar heet dat. Dan mocht het niet bebouwd worden, kreeg het land gewoon rust. En na zeven sabbatjaren kreeg je dan een jubeljaar, en dan, nou ja, dat was weer een ander fenomeen. Maar in ieder geval, elk zevende jaar was een sabbatjaar. En wat heeft Israël daarmee gedaan? Antwoord, niks. Hebben ze nooit gedaan. En toen heeft God gezegd, op een gegeven ogenblik, en nou is het er mooi, nou neem ik mijn rust. Dus al die Sabbatjaren die jullie niet hebben gehouden, die neem ik gewoon zelf nu. En jullie gaan het land uit, ik zeg het nu even kort door de bocht, maar daar komt het op neer. Jullie gaan het land uit, en het land ligt gewoon daar uh, voor 70 jaar, Dus in totaal een periode van 500 jaar, of 490 zo u wilt. Uh, 70 jaren hè? Dus als je 70 keer niet het uh, Sabbatjaar hebt gevoerd, uh, gevierd. Dat is dan in een periode van een kleine 500 jaar toch. Mm -hmm. Nou die 70 jaren. Die, die, zei, uh, die Israël niet heeft onderhouden, Die heeft God gewoon weer teruggeëist, zeg Zegt van nou ik vergoed gewoon het land. De Sabbatjaren. Uh, die, dat land heeft recht op Sabbatjaren. Jullie, Jullie geven ze niet. Dan neem ik ze. En dus de periode was al van tevoren bepaald. En dan staat erbij, al de dagen eh, dat die het woest lag, het land dus, heeft het gerust om 70 jaar vol te maken. En weet u wat nou zo, eh, waar, hoezo Jeremia dan? Nou, dat had Jeremia al van tevoren gezegd. Jeremia had al, je, ik heb hier de plaats ook bijgevermeld, we hoeven daar nu niet naartoe te gaan. Maar kijk die schriftplaatsen maar na, voordat Jeruzalem verwoest werd, Jeremia heeft dat allemaal zelf meegemaakt. Een vreselijke, tragische tijd geweest. Toen heeft hij ook de klaagliederen geschreven. Daar, is, daar hebben wij het werkwoord Jeremiëren ook aan overgehouden. Klagen. Dat is een enorm trage, tragische tijd geweest. Maar in ieder geval, Jeremia had gezegd, het zal 70 jaar duren. 70 jaar. En na die 70 jaar zal het volk weer terugkeren naar het land. Want God oordeelt wel, maar dat is nooit definitief. Heeft altijd, het is, Gods oordelen hebben altijd een, een opvoedkundige betekenis. Het is altijd om te corrigeren. Zo kennen we God. Maar goed, uh, Jeremia had gezegd: 70 jaar moet volgemaakt worden. Nou, en dan staat er vervolgens in het einde van 2 Chronieken 36. Maar in het eerste jaar van Kores. Aha, nou hebben we het dus. Dat was namelijk. Het Babylonische Rijk werd beëindigd. En toen kreeg je het. Persische Rijk, en in het eerste beste jaar van het Persische Rijk, en dat was toen Kores de, de koning werd, de koning van Persië, nou dat staat erbij, in het eerste jaar van Kores, de koning van Persië, wekte Yahweh, opdat het woord van Yahweh door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken. want ja, als God voorzegt, dan doet hij het ook, hè, dat is precies waar het hier ook over gaat, uh, opdat het woord van Javert door Jeremia verkonden zou worden, voltrekken, voltrokken, wekte hij de geest van Kores, de koning van Persie, op om door zijn hele koninkrijk ook in geschriften deze oproep te doen uitgaan. wil zeggen dat was aan het einde van de 70 jaren van ballingschap en nu het, uh, en God zegt en nu is het uh, voorbij. En wie kreeg je waarachtig als vorst, als koning, de koning aan het einde van de 70 jaren? Kores. En wat zegt Kores dan? Zo zegt Kores... Het staat allemaal in 2 Chroniekje 36. U kunt het trouwens ook in Estra 1 teruglezen. Zo zegt Kores... de koning van Persië... alle koninkrijken van de aarde... heeft Yahweh, de God van de hemel... mij gegeven. Je had eerst het Babylonische Rijk... die eigenlijk het hele, de hele Midden-Oosten... maar eigenlijk alle natiën domineerde. En toen kreeg je het Medo-Persische Rijk... en in het eerste de beste jaar... Zegt Kores, al die landen, al die koninkrijken zijn nu aan mij gegeven. Nou, zo zegt koning de, de Kores, de koning van Persie, alle koninkrijken der aarde heeft Yahweh, de God van de hemel, mij gegeven. En hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Met andere woorden, Kores wist wat hem te doen stond. Notabene, een heidense vorst. Had, had, wat, wist, wat wist hij van de God van Israël? Nee. Maar Kores wist dat zijn naam vermeld was. Ja, hoe hij dat wist, dat is nog een heel apart verhaal. Maar dat is heel, ik kan het heel kort zeggen. Weet u wie er aan het hof van, 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 van Kores minister was? Daniel. En van Daniel lees je aan het einde van die zevenhonderd jaren... dat hij al zegt van... ja. Goh, de termijn is vervuld. Het moet, nu, het moet nu over zijn. Maar hij heeft Kores op de hoogte gesteld. Van, weet je dat jouw naam... Weet je dat jouw naam in onze Hebraense Bijbel ooit op twee eeuwen geleden is, staat opgetekend. En dat jij degene bent die Jeruzalem zal laten herbouwen en die de tempel weer zal oprichten. Dus ja, Kores die zegt, die zegt gewoon in het eerste de beste jaar. Als die, precies de termijn volbij is van 70 jaar, zegt hij van, ja, eh, ik laat, hij, 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 hij vaardigde eigenlijk een edict uit, een, een, een bevel over de hele wereld. Heel het volk van Israël dat verstrooid was, mocht weer terugkeren naar het land. Hij zegt, want God heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem. Zijn naam was genoemd. En het stond in de schriften, al de Israëlieten wisten dat dus al een paar eeuwen dat het zo zou gaan gebeuren. Niet alleen wanneer het zou gebeuren, dat het zou gebeuren, maar zelfs door wie het zou gebeuren. En dat je dat je, je dan zegt: Hij heeft mij bij mijn naam genoemd. Zo lang tevoren. Wie kan dat dan alleen God zelf? Ja, dat is toch geweldig. Dat is, dat is toch geweldig? ...hoe God zichzelf inderdaad zo bewijst. Dit kan geen mens. Ik bedoel... ...reken maar dat die Kores... ...zoals dat in het Engels heet... ...flabbergasted was. Die, dat toen hij geconfronteerd werd... ...met die geschrift, met de geschriften van Jeremia... ...die al had gezegd 70 jaar... ...maar ook van Jezaja... ...waar, had gezegd, waar was gezegd van... ...ja, Kores zou dat doen... ...dat die... Dat, dat als Daniel bij hem komt en zegt van kijk, weet je dat jouw naam staat, en weet je dat je dit jaar dat al moet doen? En vandaar ook dat voor Kores is kennelijk geen enkel punt geweest, want het eerste de beste jaar doet hij het meteen. Hij, is, hij zegt, Yahweh heeft het mij opgedragen. Hoe wist hij dat Yahweh hem dat opgedragen had? Nou Omdat Kores zich realiseerde als mijn naam. Al zoveel eeuwen in hun geschriften staat opgetekend. En dat ik dit nu, op dit moment, in dit jaar moet doen. Ja, daar kan er maar één. Daar kan er maar één. Dus hij zegt, jullie God, dat moet de God zijn van, van de hemel en de aarde. En, en vandaar ook dat hij de man van Gods raadsbesluit genoemd wordt. Dus hij heeft gewoon gedaan wat tevoren gezegd was, gedocumenteerd. En... Ja, dat, dit, ik vind dat dit zijn geweldige dingen. Um, das, de, hoe, hoe Koor is dat inderdaad vervolgens gedaan en hoe hij, hij via Daniel daarmee geconfronteerd is. Het is een geweldig verhaal, maar ja, ik, er zijn nog zoveel meer voorbeelden en die wil ik graag ook uh, met jullie delen. Maar ik denk dat we verstandig gaan doen dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken. En dan uh, ga ik jullie straks weer meenemen naar het uh, boek Genesis. Want er zijn nog veel meer voorbeelden. Bij een onderwerp als deze, ja, je hebt het over profetie, uh, dat, uh, dat de schrift, de Bijbel uniek is in de voorzeggingen die ze doen. Ja, Ik geef een paar voorbeelden, maar het is, ik, het is zo moeilijk om daarin een keuze te maken. Ik geef een paar hele frappant. Ik vind dit, de, dit verhaal, deze geschiedenis, is echt. Geweldig. En hij is heel onbekend. Tenminste, dat is mijn indruk. Mm -hmm. en, dus ik heb, ja, dat wil ik graag vertellen. Maar er zijn... Er zoveel meer. Het, is, ja, heel het spreken van God... is per definitie profetisch. En dat is waaraan je... het goddelijk spreken ook herkent. Hij spreekt over de toekomst... als ware het inderdaad... Ges geschiet. Ja, dat is een, een geweldige... solide bodem. Nog een heel mooi voorbeeld... Genesis 15. En dan uh, zijn we in de geschiedenis van Abraham uh, verzeild geraakt. En dan lees je dat, uh, aan, dat Abraham, dat is het begin van het hoofdstuk, daar naar, naar buiten geroepen wordt. Een kinderloze man. Uh, hij was onvruchtbaar. Nou, of in ieder geval zijn vrouw. Uh, hij was hier uh, nog. Uh, Net in de zeehonderd schat ik. Maar in ieder geval, eh, dan eh, moet hij naar, in de nacht naar omhoog kijken... en dan zegt God, eh, kun je die sterren tellen? En dan zegt hij, nee, dat kan ik niet. Nou, zo zal jouw zaad zijn. Zo, zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staat erbij in Genesis 15, vers 6... en Abraham geloofde God. Hij, dus letterlijk staat er, hij beaamde God... en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. God was, of Abraham was in, oog, in de ogen van God een rechtvaardige... Waarom? Omdat hij vertrouwde... op wat God zei. Hij deed niks. Er werd ook niks van Abraham... gevraagd. Dan heb je het weer. Er werd niks gevraagd. God belooft. En Abraham zegt, amen. U zegt het, dus dan zal het gebeuren. Hoe? Ja, dat is het mooie. Als je God vertrouwt en hij belooft... dan, is het, dan de rust de schuld... bij hem ook. Hè? Belofte maakt schuld, zeggen we dan. Mm -hmm. Maar dat is met God ook. Ik bedoel, als hij belooft... Nou, dan, doet hij, dan is het aan hem... om het te doen. En als... De menselijke armen dan tekort zijn, zo so wordt We hebben het nu van doen met een God die zegt: van ja, maar ik ga het realiseren. En dus ons onvermogen, in dit geval ook dat van Abraham of van Sarah, en de impotentie of een onvruchtbare, het speelt geen rol. En uit een dood lichaam verwekt God nieuw leven. Heb je het weer? Nieuw leven. Goed. Uh, en dan, maar dan wordt er nog meer gezegd. De hele samenhang van het gedeelte laat ik even voor wat het is. En in vers 13 staat dan dit. En hij, dus God, zei tot Abraham... Weet, ja weet... Dat jouw zaad, jouw nageslacht... Vreemdeling zal zijn in een land dat het hunne niet is. A. Hier wordt gezegd tegen een kinderloze Abraham... Over zijn zaad, over zijn na nakomelingschap. Hij zegt, maar ook dat het uh, vreemdeling zou zijn in een land... Dat dus hunne hun niet is. En er en, en staat er nog bij. En ze zullen hen dienen. Dat wil zeggen in dat land waar zij zelf maar bijwoners zijn. Vreemdelingen. Uh, zij zullen hen dienen. Dus onder vreemde heerschappij. En ze zullen hen, zij, dat volk waar ze zullen vertoeven, zullen hen verdrukken. Dus dat wordt allemaal al tegen Abraham die notabene nog kinderloos was. Wordt al gezegd, zo zal het met jouw zaad verlopen. In eerste instantie. En nee, het is nog sterker. Niet alleen maar wat er met hen zou gebeuren. Maar ook hoe lang, want er staat 400 jaar. Dus de termijn wordt heel uitdrukkelijk ja, uh, vastgesteld. Uh, met recht een termijn. Hè? Dus uh, het heeft een terminus, hè? Een, een einde. Want daar begint het. Vanaf, vanaf dat jij zaad zal hebben, tot aan uh, dat moment. Ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken. 400 jaar. En ook de natie, het volk, uh, die zij zullen dienen, zal ik berechten. En daarna zullen zij uitgaan met veel bezittingen. Dus daarna, dat is na, de, uh, na die 400 jaar. En dan staat er nog bij... Um, ik zal het volk, waar zij dan vertoeven, zal ik berechten. Ja, inmiddels is het historie, dus we kunnen nu, ik, we kunnen nu wel gewoon uh, gemakshalve vaststellen, dat is het volk van Egypte. En God heeft dat volk inderdaad berecht, de plagen die over het volk zijn gekomen. Maar vervolgens, uh, daarna zouden zij, het, nou, het zaad van Abraham zeg maar, uh, zou uitgaan. De Exodus vertrekken met veel bezittingen. Ze zouden nog een heleboel meenemen ook. En dus de uittocht van Abraham Saat zou na 400 jaar zijn. Nou, nou gaan we eventjes. Uh, dat is mooi van historie, want we hebben het nu over. Abraham leefde 4000 jaar geleden zo ongeveer. En uh, dan kunnen we de hele, een aantal eeuwen skippen. En dan komen we uit uh, bij de beroemde geschiedenis van de Exodus. Exodus 12. Nou, dan lees je dit. Exodus 12, dat is net aan het einde van de plagen die over Egypte zijn gekomen: dat het paarslam, het, het lam geslacht werd, paarscha. De datum wordt er ook genoemd 14 Aviv, dat is het voorjaar. Waar ons paarsen nog steeds uh, via via ervan afgeleid is: Pesach. En dan staat er, eh, en de bewoning, dus de letterlijke vertaling, vers 40 van Exodus 12. En de bewoning van de zonen van Israël die in Egypte wonen, is 30 jaar en 400 jaar. Zo staat het letterlijk. Dat wil zeggen, de, de, de zonen van Israël, de zonen van Jacob, eigenlijk het huis van Jacob, met, uh, al zijn, uh, na al die honderd jaren, uh, die in Egypte wonen, dat is, en er wordt hier gezegd, is 30 en 400 jaar moet ik uh, even toelichten. Want ik heb hier een plaatje. Uh, de geboorte van Abraham. Daar begint het, uh, de tijdlijn dan mee. En Abraham werd geroepen toen hij 70 oh. was. 70? Ja, 70. ja. Uit, uit Ur. Hè? Geen kinderen. En toen had hij wel geen kinderen. Nee. Nee, want was, toen was hij 100. Ja. Wou ik zeggen. 100. Ja, 100. En, 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 uh, en Sarah was, 99, was 90. Tien jaar jonger, dat was een uh, jong kino. Dat was nog een jong kino. Ja, ja, dat is... maar goed, ja, dat is. Uh... <laughs> Zo gaat God uh, te ja. werk. Uh, Abraham geloofde er zelf ook niet meer in, en ik denk dat als uh, Sarah naar de gynaecoloog ging, dat ze ook uh, wel de garantie kreeg: nee, dat gaat het niet meer worden, mevrouw Sarah. <laughs> nee. Uh, je leest ook van. Abram was een verstorven. Nee, gewoon. Hij ja, was impotent. En, zij, en, en, en Sarah, trouwens, uh, was al, altijd al onvruchtbaar. Nou ja. En dan nog een keertje over, uh, over de tijd heen ook. Over de datum. <lacht> <lacht> Weet ik wel hoe je dat nou zegt. Hij <lacht> had Abram gezien. Uh, nou, ja, nee. ja, nou ja. In ieder geval, dus de, de geboorte van Abram. Dus trouwens, he, ja, ik, ik zeg het alleen maar. Uh, maar dat was in de, als je de Bijbelse chronologie volgt. Ik heb dat elders wel eens dit een uiteengezet. Dat was in het jaar 2000, vanaf Adam geregeld. Ja, dat was trouwens ook het sterfjaar van Noach. Oké, okay, Abram wordt geboren. 70 jaar later wordt hij geroepen in Ur der Galdeeën. Maar het zou nog eh, 30 jaar duren voordat Abram, euh, pardon, zijn zoon Isaac geboren werd. En dan begrijp je meteen ook waar die 30 jaar mee te maken heeft. En, want uh, je krijgt dus uh, dit. Uh, tussen de geboorte van Abraham en zijn roeping zit 70 jaren. Vervolgens zijn er 30 jaren gepasseerd. Waarin onder andere ook die geschiedenis plaatsvindt van Ismaël. Dat, want Hagar, of uh, Abraham, die dacht God even te moeten helpen. En dacht we, nou, via. Uh, het zal wel uh, moeten via, uh, via Hagar dan. En uh, die neemt dan. Uh, zo het eigen initiatief. Nou, dat was dus niet de bedoeling. Maar het is wel gebeurd. En ik ben ook eigenlijk wel blij dat het zo gegaan is. Maar in ieder geval, hoe dan ook. Eh, Abraham was... Je leest, Abraham was 100 jaar. Dat hij dus eh, Isaac kreeg. Vanaf dat moment kun je, is er sprake dus van het zaad van Abraham. Dat wil zeggen, het beloofde zaad. Ismaël rekenen we er dus niet mee. Het... Eh, en dan vervolgens krijg je een periode van 400 jaar. Vanaf de, gerekend vanaf het moment dat Isaac geboren is, tot aan de exodus, is 400 jaar. Dus als er hier gezegd wordt, het was 30 en 400 jaar, dan, is dat, dan gaat het over die 30 jaren waarin uh, de belofte aan Abraham gegeven was tot aan de vervulling van de belofte. Dat wil zeggen, de geboorte van Isaac. En daarna nog 400 jaar. Dus uh, in totaal, dus inderdaad. 430 jaar. Gerekend vanaf Abraham, de belofte aan Abraham tot aan de Exodus. Oké, okay. nou, en nou komen we vers 41. En aan het einde van 30 en 400 jaar, dat is de Hebreeuwse manier van zeggen. Maar we weten nu dus waar het over gaat. En aan het einde van 30 en 400 jaar, juist in diezelfde dag, gingen al de legermachten van Yahweh uit het land van Egypte. Nou, wat hier dus gezegd wordt... Is A. De beloofde uitocht vindt plaats. Want dat was al tegen Abraham gezegd. Ooit zal jouw volk dus vreemdeling zijn. Maar ze zal ook weer uittrekken. En dat wordt bij deze gelegenheid vervuld. Maar niet alleen maar dat het zou gebeuren. En hoe en met veel bezittingen. En dat Egypte ondertussen ge... plagen zou ondervinden. Het was allemaal voorzegd. Maar vooral de termijn is zo heel apart. En waarom? Omdat het namelijk niet alleen op het jaar nauwkeurig is, maar op de dag nauwkeurig. Er staat, juist in diezelfde dag, dus op het moment, dat we weten dat was 14 Nisan, 14 Aviv, de dag van Paasga, toen trokken ze uit. Dus op die dag was het precies 400 jaar geleden dat God die belofte had gedaan aan Abraham. Niet alleen op het jaar nauwkeurig, maar op de dag nauwkeurig. Juist op diezelfde dag, zo staat het er. Nou, over uh, voorzeggen gesproken. Dit is profetie. Zo, sp zo, zo spreekt God. Ik vind dit zo geweldig. Men wist dus... Uh, niet alleen maar wat er zou gebeuren, maar zelfs... en dat vind je vaker in de Bijbel, want ik had het zojuist over die 70 jaren... Ook die, die periode in uh, dat Jeruzalem verwoest was. Was gewoon van tevoren al bepaald. Afgebakend. Dan begint het. En dan eindigt het. En vandaar ook dat, dat je leest in, uh, in Daniel 9. Van, dat dat uh, als die termijn vervuld is. Dat, dat, uh, dat Daniel op zijn knieën gaat zeggen: zegt. Heer God. <laughs> u hebt beloofd. 700 jaren. Hij, hij las het in de boeken van Jeremia. Dus ja. <laughs> En dan gaat hij op, ja, op z'n knieën. En dan, zijn gebed is nog niet, heeft hij nog niet uitgesproken. Of er komt een boodschapper bij hem en zegt van... ...het decreet is zojuist uitgegaan om Jeruzalem te herbouwen. Dus hij, voordat hij uitgesproken was, was, was het gebed al vervuld. Maar begrijpt u, ik vind dit zo geweldig. Dit is uniek. Dat zo lang van tevoren al deze dingen... ...voorzegd zijn en met zulke... ...zo'n accuratesse, ...ja, dat is... Uh, ...dat is slechts... ...aan één voorbehouden... ...om dit te doen. En zo... ...zou je nog heel lang... ...door kunnen gaan... ...over, uh, over de provincieën... ...over talloze profetieën ...die vervuld zijn. Ik, maar laat ik eerst... Uh, ...nog iets anders uh, dan zeggen... Eigenlijk het belangwekkendste, het meest belangwekkende voor ons... dat is als we, ja, als we spreken over het evangelie... dan hebben we het over Jezus Christus die is gekomen. De redder der wereld. Ja, maar die was ook aangekondigd. Ja, uh, vanaf het begin al. Dat begint al in de, in, in, in de Hof van Ede. Dat uh, tegen Sarah, of nee Sarah moet je mij horen... Eva wordt gezegd van het, dat het zaad van de vrouw... Heel eigenaardige uitdrukking. Het zaad van de vrouw zou de, kop, zou de kop van de slang vermorselen. Ondertussen zou trouwens wel de hiel van het zaad van de vrouw... Ook, nee, hoe staat het er? Getroffen worden. De versen de hiel zou worden geraakt. Dodelijk door die slang. Do, ja. Het zaad van de vrouw zou dodelijk getroffen worden. Maar daar juist daardoor... Zou de kop van de slang vermorzeld worden. Dus in feite al een hele accurate profetie Die later in de sterrenbeelden trouwens nog weer is terug te vinden. Maar terwijl ik het zeg denk ik van. God wat haal ik nou op mijn hals. Want in de, dit hele verhaal van de kop van de slang. En, de, en, en, en die vermorzeld wordt door het zaad van de vrouw. Het staat allemaal al in de sterren geschreven. En dat is geen horoscoop. Dit is dus niet. Dit is geen astrologie. Dit is gewoon. Dit is. Dit zijn de sterrenbeelden die God heeft gemaakt en waarin de sprake uitgaat. En, en, en die sterrenbeelden beginnen bij de vrouw. De maagd, sorry. Virgo. Daar beginnen de sterrenbeelden. En eindigt bij de leeuw. Connected, dat zeggen ze dan in het Engels. Het <laughs> en en evangelie, evangelie staat ook in de sterren. Het staat dus niet alleen in de schriften. Het staat ook in de sterrenbeelden. Die God zelf uiteraard gemaakt heeft. Ik bedoel dus de schepper. Eh, degene die ons de schrift heeft nagelaten. En gegeven. Dat is dezelfde als die hemel en aarde gemaakt heeft. En dacht u nou werkelijk dat. Dat er in die schepping dan geen sprake. Eh, gelegen zou zijn. En dat we daar niet van zouden leren. Het is dezelfde vaker. Ik kreeg vroeger altijd te horen. Van uh, onze predikant in de kerk. God heeft twee boeken. Dat is de natuur. En de schriftuur. En beide, het zijn twee boeken, één auteur. Maar logischerwijs is die sprake van de natuur, van de schepping, gewoon identiek aan de sprake van de schriftuur. Want het is namelijk dezelfde oorsprong, dezelfde auteur. Ja. Maar goed. Het Evangelie, en wat ik nu wil vertellen, is: Het Evangelie, ja, het betek evangelie betekent blijde tijding, goed bericht. En hoezo goed bericht? Wel, het goede bericht is dat wat God tevoren beloofd heeft en voorzegd heeft, dat is nu vervuld. En ga maar na, eh, met name in het boek Handelingen zie je dat, dat eh, Petrus dat doet als hij dan op het tempelplein is. Of Paulus die is in een klein of whatever, waar, die, waar ze zich ook bevinden, waar ze ook naartoe gaan... Altijd wat ze doen is de schrift openen en zeggen van nou, dat wat aangekondigd is, dat is, nu, dat is verruld. En de Messias, wie dat de Messias zou komen, maar ook hoe hij zou komen, via het zaad van Abraham, via Jacob en later wordt het nog via uit het huis van Juda zou die komen. De scepter zou van Juda niet wijken, dat wordt tegen ja. En dan vervolgens wordt het nog duidelijker, het zou, hij zou komen uit het zaad van David, uit het huis van David, dus het, de lijn wordt steeds preciezer. Men wist dus, als de Messias komt, komt hij via die lijn. En niet alleen maar wisten ze uh, via welke stamboom zeg maar hij ter wereld zou komen, maar ook... Uh, in welke, ja, zelfs nog in welke plaats hij geboren zou worden. Micha leest je dat, dat hij in Bethlehem geboren, in de velden van Ephrata, zou hij worden geboren. Uh, en alles wat, uh, er zijn zo echt, wat ik nu zeg is echt waar. Honderden profetieën over de Messias zijn uitgesproken in de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. En daar vind je het. Heel specifieke voorzeggingen wie de Messias zou zijn, hoe hij zou zijn, waar hij zou zijn, wanneer... ja, sterker nog, wanneer hij zou komen. Is het wel eens opgevallen dat, als je dat leest in het begin van uh, ja, in de Evangeliën, meteen al eigenlijk bij de aanvang... dat daar mensen waren die de verlossing van Israël verwachten. In die dagen. Daar was een, daar was een uh, hoe heet die... Uh, Simeon. Simeon, tempel... Anna, de profeetes die 84 jaar oud was, maar die... Uh, ze wist, zij verwachten in die dagen uh, het koninkrijk. Ja, het koninkrijk. En de koning. Dus wat, dat, vandaar ook dat de Heer Jezus optreedt als hij eenmaal 30 jaar oud is. En dan zeggen jullie, uh, de tijd is vervuld. De tijd is vervuld. De termijn is verstreken. En ik had het eerder over die 70, over Daniel, weet u wel, over die 70 jaren en zo. Maar weet u, in het jaar in het jaar dat Kores... ...Jeruzalem laat herbouwen... ...krijgt Daniel... ...een profetie. Dat vind je in datzelfde... ...Daniel 9 waar ik zojuist aan refereerde. En wat lees je daar? Dan geeft God een nieuwe profetie. Niet over 70... ...jaren, maar over 70... jaar weken. 70 maal 7 jaren. Ik had het zojuist over Sabbatjaren ...en zo, weet je nog? Nou, 70 maal 7 jaren... Na 490, of eigenlijk 500 jaren, zou de Messias komen. Staat erbij. Staat letterlijk 7 en 62 weken en daarna en tot Messias de Vorst. Men wist dus toen aan het begin van onze jaartelling, dit is de tijd dat hij gaat komen. Men wist niet wanneer hij geboren zou worden, maar men wist wel wanneer hij zou optreden. Dus... Die hele tijd is zwanger geweest. Om zo te zeggen. Van uh, Messiaanse verwachting. De, wanneer het precies. Maar in deze generatie. Moet het gaan gebeuren. Men wist het. Nou dat is zo gegaan. Is ook gegaan. En, nou en dan ga ik. Neem ik u even mee naar handelingen 13. Paulus is dan in Antiochië, In, in Klein-Azië. En dan zegt hij dit. En wij. Hij uh, treedt op met uh, met zijn medewerker Barnewas. en wij evangeliseren jullie... zo staat het letterlijk... Wij, brengen, wij verkondigen jullie het goede bericht... of wij verkondigen jullie het evangelie... maar het staat letterlijk één werkwoord... wij evangeliseren jullie... dat de belofte... die aan de vaderen geschieden... dus God heeft aan de vaderen... aan de eerdere, genera enige, zeg maar, aan de eerdere generaties... aan de aardsvaders al... Vanaf toen, en daarna nog uh, ook vele uh, beloften meer, heeft hij de belofte gegeven. Namelijk van hem die zou komen. En hoezo? Dat is wel geweldig als je een belofte op zak hebt. Maar het evangelie is de boodschap, nu wat God beloofd heeft, heeft hij inmiddels gerealiseerd. Wij evangeliseren jullie dat de belofte die aan de vaderen geschieden, dat God deze volledig heeft vervuld. Namelijk aan hun kinderen. Dus de vaderen en nu aan hun nageslacht. Namelijk door Jezus te doen opstaan. Zoals ook in de tweede psalm staat geschreven. kijk het maar na in Handelingen handelingen. Ze doen niet anders dan. Gewoon ze pakken. Nou ja dat waren toen tijd de tijd boekrollen. En die werden geopend daar in de synagoge. Dit, dit vond ook plaats in de synagoge. En wat, ze, wat Paulus heeft gedaan is. Ze hebben de boekrollen geopend. Ze hebben van kijk daar staat het. Daar staat het. Dus er was in de profetie eigenlijk al een hele profielschets gegeven van dat aan die kenmerken zou de Messias voldoen. En dan zeggen ze van nou, nu God heeft het nu nauwkeurig vervuld. Zoals je van God mag verwachten. Want zijn woord is vast en betrouwbaar. En het is een blijde tijding dat wat ooit beloofd is, nu is vervuld. Dat zeggen we ook hè. Uh, dat er wordt volgens mee zo'n kerstlied gezongen van... Um, Gods belofte is heerlijk vervuld. Ja, dat is de evangelie. En uh, in feite is dat ook de, de, de openbaring van Gods gerechtigheid. Ik bedoel, God doet recht aan zijn woord, aan zijn belofte. Dat is de openbaring van zijn, gere, zijn gerechtigheid. Ja, ik zei al, belofte maakt schuld. Als God is beloofd, ja, dan is het aan hem om dat te vervullen... En dat heeft hij ook gedaan en hij heeft gezegd niet alleen wie en waar en hoe, maar ook wanneer. En als Paulus dan in, de, in, in, nou in dit geval in de synagoge in Antiochie is, dan zeg je van nou, ik heb jullie wat te melden. Ik heb, jullie een, hele, ik heb een hele goede tijding voor jullie, want dat wat tevoren is, ge, is beloofd, en hij kon het gewoon allemaal gedocumenteerd aantonen, is inmiddels vervuld. Nauwkeurig zelfs. Ja, en dat, dat is... In feite, als we het hebben over een goed bericht... Hoezo een goed bericht? Nou, ik kan dat via verschillende aanvliegenroutes misschien beantwoorden. Maar in feite, wat je altijd ziet in het boek... Met name in het boek Handelingen... Het is een goed bericht... Omdat de belofte die gedaan was... En gedocumenteerd was... In zoveel boeken... In die bibliotheek, de Bijbel... Die is inmiddels vervuld. Of in ieder geval... Uh, dat wat uh, in, de, in die dagen zou gebeuren. De Messias is gekomen. Nou, ik, nog even, ik, ik sla nu even een paar hoofdstukken verder, uh, verder op. Handelingen 17. En dan lees je. En dan is Paulus in uh, Thessalonica. In het huidige Saloniki. In Griekenland. En staat erbij, En Paulus ging, zoals hij gewoon was, bij hen binnen. Dat wil zeggen bij de Joden daar in de synagoge. En drie sabbatten achtereen. Argumenteerde hij bij hen vanuit de schriften. Dus wat Paulus gedaan heeft, is niet een, uh, nee, niet, niet, niet een of andere peptolk of zo. Van, nee, gewoon. Hij heeft geargumenteerd. Dus hij zei: Kom op met die boeken. En met die rollen. En ik laat jullie het zien. En hij heeft gewoon geargumenteerd. Maar, kijk, hier staat het, daar staat het, daar staat het. Duidelijk. Dus dat, dat is argumenteren. Hè? Gewoon iets aantonen. Vanuit schriften. Gewoon hun eigen boekrollen. En er staat erbij, ontsluitende en voortzettende, dat is de letterlijke vertaling. Hij ontsloot, dat wil zeggen, hij opende, niet alleen de rollen, maar hij, hij, hij maakte het ook duidelijk. En hij zette het gewoon hen allemaal zo voor, als, als, zoals je dat een tafel voorzet, weet je wel, alsjeblieft. Eets makkelijk. Ontsluitende en voorzettende, voorzettende, dat de Christus moest lijden, en opstaan vanuit de doden. Hoe zo moest. Nou, het was voorzegd. Als het beloofd is. en het is voorzegd, ja, dan moet het dus gebeuren. Nou, dat is precies wat er, wat er heeft plaatsgevonden. En hij zegt. en dat deze de Christus is. Dus hij heeft, hij, heeft verteld, hij heeft ze verteld van. van Jezus. Yeshua. Ook die naam was trouwens voorzegd. Maar, oké. Okay, uh, hij zegt. de Christus. Dat is hij. Kan niet anders. Dat is namelijk voorzegd. En dat is wat vervuld is. De Jezus die ik jullie verkondig. En hij... Het kan niet anders dat hij het moet zijn. En hij heeft dat gewoon daar in de synagoge. dus daadwerkelijk aangetoond. Ja, dus kijk, dat onderwerp waar we het vanavond over hebben... met elkaar, is dieper over doordenken. Dit is eigenlijk... Dit is zo karakteristiek voor heel de Bijbel. God profiteert. En wat we doen als we bij elkaar komen is ons bezighouden met wat God te zeggen heeft. En dat is maar niet een of ander uh, preekje of zo. Nee, dit is echt solide waarheid waar je echt op kan staan. Een rots. Ja, dat is, uh, dat is, het, dat is het mooiste en het beste wat je een mens maar kan geven. Ja, gewoon vastheid. Licht in de duisternis. En uh, ik ben zo blij dat als dat zo, als God, ik bedoel uh, Gods credentials, zoals dat dan heet, hè, zijn, zijn geloofsbrieven, uh, Als hij spreekt, dat is zo vast en betrouwbaar gebleken en bewezen. In het Engels noemen ze dat dan een, een, uh, Gods track record. <laughs> De, van, uh, dus dat wat hij allemaal al in het verleden heeft gedaan, nou dat is Perfect. Die God, daar kunnen we van op aan. Want wat hij over de toekomst gesproken heeft. De geweldige belofte van een nieuwe schepping. En de, over de dood die, wordt, eh, die is overwonnen en teniet gedaan wordt. En alles wat, nog, wat God dan met deze wereld gaat doen. Hij gaat het vervullen. Hoe weet ik dat? Nou, hij heeft het beloofd. En als hij het belooft, dan doet hij het ook. Dat heeft hij bewezen namelijk. En dat is de bodem, de rotsgrond waar we op staan. Ja, en nou heb ik uh, gedacht bij mezelf, ja. ik, ga, ik kan nog een heleboel voorbeelden geven over uh, dingen die in het verleden uh, die ooit beloofd waren en die spectaculair zijn vervuld. Waarmee God dus beweest wie hij is, namelijk zodat zijn woord vast en betrouwbaar is. Maar ik dacht, misschien is het mooi om het actueel af te sluiten. Namelijk dat wat God gesproken heeft over de, ja, over de toekomst. Ik had het zojuist erover. De geweldige tijd die hij voornemens is te gaan vervullen. Ja, maar wij leven nu ook al in... Daar ben ik vast van overtuigd. Dat is, ik wil eigenlijk een tipje van de sluier zeg maar oplichten. Nu ook al in buitengewoon boeiende profetische tijden. Want uh, dat, ja, ik noem het hier... Uh, ...een profetisch decor... ...dat is nu in aanbouw. Ik bedoel dit... ...wat we weten... ...is dat... ...er opnieuw vandaag... ...in onze dagen... ...anno 2020... ...wat is het, 2022, ja... ...ja, ik ben nog een beetje bij de tijd hoor... Uh, ...maar... Um, ondanks ...nou ja... ...oké, maar... ...de termijn is vervuld... Kijk. Uh, vanaf Adam gerekend... als je dus de hele Bijbelse chronologie... dat kun je... Dat een prachtige... Daar, zijn, daar kun je prachtige studie van maken. Ik heb dat in het verleden zelf ook gedaan. Ik vind dat zo echt adembenemend. Om die hele lijn te volgen. En dan kun je gewoon vaststellen... het gaat me nou niet eens om... om dat op het jaar nauwkeurig eventjes te plotten. Dat maakt me eigenlijk niet uit maar um, dat het jaar 6000 nabij is. Als mij vraagt, het volgende decennium. En dat wist u daar... Wist even, even heel tussendoor. Wist u dat Luther... in uh, ergens uh, toen hij een jaar of veertig was of zo... heeft hij een boek geschreven... ook over de Bijbelse chronologie, de Bijbelse tijdrekening... en toen zei hij ook van... ja, de, de, dat is al een hele bekende oude gedachte... De hele bijbelse tijdrekening kun je onderverdelen in drie keer 2000 jaar. Van Adam tot Abraham, 2000 jaar. Van Abraham tot Christus, 2000 jaar. En hij zegt, nou, en er volgen nog 2000 jaar. Hij zegt, en bij de Heer is één dag als 1000 jaar. Dat betekent dus, na 6000 jaar zijn er zes dagen voorbij. En dat betekent dus dat de zevende dag dan gaat aanbreken. Dus Luther zegt, Luther had zijn boek geschreven. Hij zegt, dit is nu in het jaar 5507. nou ja. In ieder geval, het, het kwam erop neer. Uh, hij zei van, uh, als je ergens in 2030, 40 of zo, ik pin me niet op het jaar nou vast, uh, dan, dan breekt het jaar 6000 aan. En u zegt, uh, dat vind ik prima hoor, want daar gaat het me nou even niet om. Uh, misschien is dat wel uh, een, een uh, hoe noemen we dat, een... Uh, niet op een uh, maar dat dat uh, globaal of... Oh nee, dat is het woord wat ik zocht. Een afgerond getal. Prima. Wat, ik er, wel mee, wat er wel duidelijk is, is dat, daar, uh, dat de termijn van 6000 jaar, 6 millennia, aan het verstrijken is. Of laat ik het nog anders zeggen. De heer, die verliet het aardse toneel. Ooit vanaf de olijfberg, Het jaar van zijn sterven, in het jaar 30 als u het mij vraagt jaar 30 van onze jaar telt. Reken en hij zou weer terugkeren. Naar bijbelse maatstaven is straks in 2030, zijn er precies 2000 jaar voorbij. Sinds dat hij hier vanaf de Olijfberg vertrok. En ik zal u vertellen, in de bijbelse profetie wordt dat uh, in Ozea 6 bijvoorbeeld gezegd, dat uh, van Israël, dat... Uh, dan wordt er gezegd... ik zal Israël verlaten... maar na twee dagen zal ik terugkeren... en zal ik Israël herstellen. Na twee dagen. Op de derde dag zal ik Israël doen herleven. Met andere woorden... ik had het zojuist over... Uh, aan het begin van onze jaartelling... dat men wist van... nu gaat het gebeuren ergens. Diezelfde verwachting heb je nu weer. Ik denk op hele goede gronden. A omdat de termijn van zes dagen, vanaf Adam gerekend, uh, ten einde loopt. En bovendien, de, de termijn sinds het uh, moment dat de heer het aardse toneel verliet. En ook weer zal terugkeren na twee dagen. Ja, die loopt ook ten einde. Dus, uh, dit zijn hele spannende tijden. En ik geloof ook dat het niet voor niks is. Dat, er, dat uh, iedereen, op een of andere manier, zelfs uh, via de secule, uh, zelfs. Ook in de seculiere sfeer, hè, mensen buiten de kerk, of buiten de, die hebben het idee van, dus dit zijn hele aparte tijden. Die we nog never nooit in de uh, wereldhistorie hebben meegemaakt. Maar nou wat ik wil zeggen is dit. Als dat zo is, dat de tijd van die de termijn verstrekt, de derde dag voor Israël breekt aan. Of de sabbat, de grote wereld sabbat, dat nieuwe millennium, die duizend jaren die God ook voorzeg had, zouden komen, die gaat aanbreken. Als dat inderdaad binnenkort gaat gebeuren, de komende, ja, in deze eeuw ergens of zo, of uh, nog veel eerder. Dat betekent dus dat er uh, allerlei dingen nog moeten vervuld gaan worden. Want. Want de Bijbelse profetie spreekt ook over dingen die zouden gebeuren voorafgaand aan de terugkeer van Christus. Over de eindtijd, u kent dat. Over, uh, nou. En wat nou zo opmerkelijk is, is wat je ziet in de laatste eeuw. En dat bedoelde ik dus uh, met, uh, met die, die zin die hierboven staat. Het profetisch decor is in aanbouw. Er zou, weet u wat de. Bijbel voor zegt is dat alles waarvan de profeten gesproken hebben, dat zou weer worden hersteld. Handelingen 3 lees je dat, het herstel van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En de profeten die spraken ooit over Egypte en over Syrië en over Libanon en over Jeruzalem en over de Palestijnen, Filistijnen zelf trouwens. En over Jeruzalem en alles zou weer terugkomen. En wat zie je nou de afgelopen eeuw? Al die landen, met name dan in het Midden-Oosten natuurlijk. En al die factoren, al die steden, ook steden, eh, volkeren... die allemaal zijn ze weer eh, terug op het schaakbord gezet. Nadat ze duizenden jaren verdwenen zijn. Weet u dat Egypte is, is duizend jaren lang geen zelfstandige natie geweest. Hetzelfde geldt voor Syrië, geldt voor Libanon. En nu, na 2000 jaar... De afgelopen eeuw zijn ze allemaal weer stuk voor stuk op het bord gezet. Dat is zo opmerkelijk. Ga maar na. In Egypte. Uh, Egypte werd weer een zelfstandige natie in 1922. Daarvoor al eeuwen achter elkaar is het altijd onder vreemde heerschappij geweest. Van de Ottomanen en de Romeinen. Whatever. Maar het is nu weer, al sinds nou, precies 100 jaar trouwens... realiseer ik me... Uh, precies 100 jaar is Egypte weer... een zelfstandige natie. In uh, 1943 kwam Libanon... weer op de kaart. Na talloze eeuwen... Ik, als ik mij vraag... 20 eeuwen of iets in die geest... verdwenen te zijn... is het weer teruggezet. Uh, Syrië... allemaal, ik noem dus allemaal namen... waarvan de profeten... hebben gesproken... En die duizenden jaren lang verdwenen waren. Weg. zonder niet. En nu, de laatste eeuw, achter elkaar Syrië. In 1946 ook. Ook Amman als hoofdstad van Joranië. Dat is hetzelfde als het Bijbelse Amon. Amman komt van Amman. In 1948 natuurlijk, dat is de beroemdste, de Joodse staat. Twintig eeuwen geen Joodse staat. Het was helemaal onder de natie. waren ze verloren en. en waarachtig. Ze kwamen weer. Trouwens, degene die de profetieën kenden, wisten dat dat zou gaan gebeuren. Ik heb. Uh, misschien. Ja, mag ik wel even zeggen nog hè. Uh, in de, ik heb een boek in de kast staan van. Uh, Voorhoeve in. Uh, zijn Bijbelse. is een. Uh, uh, de man van die. uitgeverij in Den Haag. En dat is geschreven ergens in 1870, als ik me niet vergis. En die zei van, uh, die manier was wakker. <laughs> en die had, er was nog geen sionistische beweging, niets van dat al. Maar hij zei al, er gaat een moment komen, en hij verwacht al dat dat gauw zou zijn, uh, dat de Joden weer terugkeren naar hun eigen land. In eerste instantie nog in ongeloof, dat wil zeggen zonder dat ze hun Messias herkennen, maar ze keren weer terug. En dan zei hij zei dat doodleuk. Er was geen enkele aanleiding in de actualiteit om dat te, te veronderstellen of te beweren. Maar hij zegt, ja, uh, sorry, het staat gewoon in de profetie. Het gaat gebeuren. En hoe? I don't know. Maar het gaat gebeuren. En dan weet je het. En het is een god om dat uh, op zijn manier te vervullen. Maar ja... Uh, en in 1948, dat was zo wonderbaar, dat daar weer een Joodse natie was. En dat we in 1967 gingen meemaken dat Jeruzalem, de stad, weer werd de hoofdstad van, van die Joodse natie. En, en nog weer trouwens, uh, sinds 1988, is daar weer zoiets als Palestina. Ook waar de profeten van gesproken hebben. Want weet u, ons woordje... Filistea en pa Palestina is in het Hebreeuws gewoon exact hetzelfde. Filistijnen, Palestijnen, in het Hebreeuws kan je het verschil niet eens uitdrukken. Het is gewoon hetzelfde. En al die namen, ze zijn, weer, ze zijn allemaal weer terug. En daar blijft het trouwens niet bij, want er, gaan, er moeten nog meer dingen gebeuren. Er moet ook weer een tempel in Jeruzalem komen. Die staat er nog niet, ze hebben wel alles al klaarstaan. Joden hebben alles al ingereden uit. Op het moment dat het politieke groene licht gegeven wordt. dan kunnen ze hem zo in no time daar neerzetten. Maar het wacht eens erop. Het gaat gebeuren. Hoe weet ik dat? Houdt de profecie spreekt erover. Maar weet u, ik zeg dit. om aan te geven. dat wat voorzegd is. niet alleen maar gaat over het verleden. maar ook in onze dagen. in de afgelopen eeuw, zien we dingen gebeuren. waarin je. Waaruit we weten de termijn verstrijkt. En zonder dat dat nu uh, uh, te plotten op, op een jaar. Dit, is, dit kun je gewoon vaststellen. En je ziet het inderdaad. Als je tenminste je ogen ervoor open zijn. Je ziet het zich voltrekken. Dit kan geen toeval zijn. Dat die hele oud-testamentische volkeren kaart. Zeg maar, kijk, een, kijk een oude kaart van, zeg maar, van een paar duizend jaar geleden. En het is allemaal weer teruggekomen. In één eeuw, eh, tijd. En ik bedoel, nu slaan we de krant op. En, en het is altijd: het Midden-Oosten is, nou ja, nu is het dan de Oekraïne. Uh, maar uh, ja, dat, dat altijd, het gaat over, over Israël en over Jeruzalem en over uh, die, die vijandige landen daaromheen. Het grote Midden-Oosten probleem. Het is, wij zijn er inmiddels al decennia vertrouwd mee. Maar het is ervandelijk. En ja, wonderlijk, je kunt ook zeggen, dit is precies wat we hadden mogen verwachten. Maar ik vind het geweldig dat wij nu in deze tijd mogen leven en dat we ja, bepaald worden bij de waarheid. God doet zijn woord gestand. Ja, geweldig. Ja, in combinatie dan nog met het, de neergang van het christelijke avondland, ook dat is voorzegd. Ik bedoel ook de... Dat, het, het christelijke Westen, dat dat eigenlijk eh, gewoon ook in eh, het compleet verlaten van het woord van God en het uithollen van de boodschap. Dan kun je zeggen, dat is tragisch. Jawel, maar ook dat is voorzegd. Paulus had al gezegd, weet wel dat in die laatste dagen zware tijden zullen zijn. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar de gezonde leer verdraagt men niet meer. Gewoon in ganz und groß, hè, zeggen de Duitsers dan, in het algemeen. Gunstige uitzonderingen dagelijks. Ja, uh, wat dacht u van de explosie van communicatietechnologie? Gewoon ICT in het algemeen, informatie, maar ook uh, het communiceren hoe de wereld één dorp is geworden. En hoe we vandaag, hoe je nu dingen kunt zien, uh, gewoon ter plekke. Uh, hoe het is daar uh, bij de klaagmuur, je, je, je tik eventjes een internetadres en ik kan zo zien wat er momenteel gaande is op het, bij de klaagmuur. Precies. Wat je, je, leest, je leest van de twee getuigen. In, uh, ik weet niet of je die uh, profetie kent in openbaring 11. Dan lees je dat ze 1260 dagen, dus ook nog toekomstig, zullen profiteren. En dan staat er van en, uh, aan het einde van die tijd uh, zullen ze gedood worden. En hun lijken zullen liggen op, de, op het plein daar in Jeruzalem. En dan staat er van en de hele wereld die ziet dat. Ik kan me voorstellen dat toen Johannes dat optekende in de Apocalypse. dat is, de hele wereld ziet dat. Hoe, hoe, hoe wil je dat uh, voor elkaar krijgen? Nu, inmiddels weten wij van ja. met tv. Uh, TV-camera's is het de gewoonste. Uh, uh, zaak van de wereld. De, dat ze, dat ze, zo zal dat uh, dan gaan. Dus. Uh, het feit dat de hele wereld. Uh, één is geworden en dat we. ook. Uh, ja, de, de handen Dan We krijgen eigenlijk weer een heel opnieuw, een soort Babels, Babels tijdperk. Je leest toch van Babel dat, dat ze, ze willen zich niet verspreiden over de wereld. En dan staat er dat God uh, uh, afdaalt en zegt van, niets wat ze nu nog zich voornemen, dat is hun onmogelijk. En dat zie je nu ook, de mensen worden, hebben de handen ineengeslagen, Er is één communicatienetwerk en, en er vindt een ex aan techniek en vaardigheden plaats. Nou, dat is allemaal voorrecht. Ja, en wij maken het mee. We staan erbij en we kijken ernaar. En ik moet u zeggen... ...ik vind het fantastisch. Uh, Oké, okay, je kunt zeggen van... ...dat zijn ook soms misschien zware... ...moeilijke tijden... ...maar ik ben ontzettend blij... ...dat ik vandaag nu in 2022... Uh, ...dit mag meemaken. En dat ik zie... Wat, uh, wat God gesproken heeft... en dat ik gewoon bij het licht van zijn woord... mag weten. Hij heeft het gesproken. Hij gaat het vervullen. Daar kan ik van op aan. En ik weet ook die zware tijd die nog gaat aanbreken... in verband ook met zijn terugkeer. Hij heeft alle touwtjes in handen. Hij heeft alles volmaakt onder controle. Het gaat allemaal goedkomen. Op zijn tijd. Op zijn wijze. Met mij... Israël, de volkeren, uiteindelijk met elk schepsel. Nou ja, wat willen we nog meer? Ja. Wat willen we nog meer? Dit is echt licht in de duisternis. En wat wij de mensen te vertellen hebben, is maar niet gewoon wat verhaaltjes uit een oud boek. En dan zeggen mensen, ja, er zijn allemaal verhaaltjes of uh, mythen en uh, sprookjesboek. Zoals ik laatst Johan ze hoorde zeggen op de tv. Ja, dat is een oud sprookjesboek. Die man die weet gewoon niet waar hij het over heeft. Ik neem hem niet kwalijk, hoor, zo bedoel ik het niet. Maar, jongens, dit is zo geweldig. Zo geweldig. Laat die bijbel gewoon zichzelf verdedigen. Zoals je een leeuw zichzelf laat verdedigen. En open het. Verdedig hem niet. Gebruik hem gewoon. Lees hem. En de kracht ervan zal zichzelf, zal dat woord zelf bewijzen. Ja, en, uh, dus leeuw, laat de leeuw maar los. En uh, ik moet zeggen, daarom uh, hebben we zoveel reden, juist van, omdat we die God kennen, om met uh, een opgeven hoofd uh, verder uh, te gaan en uh, uit te zien naar die geweldige toekomst die, uh, die God voornemens is, die hij ook beloofd heeft en dus, vanwege zijn uh, geweldige track record zeg maar, uh, dus gaat vervullen, gegarandeerd. En uh, mag ik u bij deze van harte feliciteren dat u daar ook uh, kennis van uh, mag hebben. En ben je echt gelukkig te, te prijzen hoor. Zullen we het uh, daarbij laten voor vanavond?